0: Bem-vindo! Você está ouvindo Fala Rec, o podcast do grupo de pesquisa Rec Recife Estudos Constitucionais.
1: Olá pessoal, aqui é o professor Glauco Salomão Leite, pesquisador do grupo Rec Recife Estudos Constitucionais. Hoje iremos tratar do tema populismo e democracia em mais um episódio do Fala Rec. Nos últimos anos, reapareceu com muita intensidade o debate sobre populismo e a sua relação com as democracias liberais. Este modelo de democracia pressupõe não apenas a existência de eleições periódicas, como também a existência de instituições independentes responsáveis pela fiscalização dos governos e um conjunto de direitos e liberdades individuais que são necessários à garantia do pluralismo, da alternância de poder e da proteção de minorias. Entretanto, nas últimas décadas, é esse modelo de democracia que tem se fragilizado em vários países. De acordo com o um relatório de 2020 do Departamento de Ciência Política da Universidade de Gothenburg, na Suécia, tem havido uma elevação do número de governos autocráticos no mundo, de 18 governos em 2017 para 26 em 2019. De acordo com esse mesmo relatório, esse processo de autocratização também abrange o Brasil como um dos países onde a democracia tem se debilitado paulatinamente. O resultado é que, pela primeira vez desde 2001, o número de autocracias tem superado o de regimes democráticos no mundo. Isso significa que 35% da população mundial vive em nações com governos autocráticos ou semi-autocráticos, o que corresponde a 2,6 bilhões de pessoas. E é nesse contexto em que as discussões sobre populismo têm ressurgido, desafiando a análise de historiadores, politólogos e constitucionalistas. Para tratar do tema Populismo e Democracia, conversamos com Luiz Guilherme Arcaro Conce, professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo e da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. E também estará conosco Estefânia Queiroz Barbosa, professora de Direito Constitucional da Universidade Federal do Paraná. Luiz Guilherme, muito se tem falado em populismo para se referir ao governo Trump nos Estados Unidos e ao movimento do Brexit no Reino Unido, bem como ao advento de novos líderes como Vitor Orbán na Hungria, Erdogan na Turquia. No entanto, a América Latina tem sido um palco de experiências populistas no século passado. Então, na sua opinião, como é que se deu a formação histórica do populismo? É correto afirmar que existem vários populismos?
2: Olha, Glauco, essa pergunta é muito importante né, para a gente começar a dialogar. Eu penso que a América Latina é um grande laboratório para o populismo, especialmente para isso que seria um populismo clássico. Né? Esse estabelecido a partir é, do final da Segunda Guerra como uma resposta ao fascismo em que pese alguns elementos deles serem apropriados né, pelo populismo. O populismo ele se revolta contra o uso da violência, que era próprio do fascismo, mas também se utiliza de algumas das suas estratégias de comunicação, por exemplo, do ódio ao diferente, da captura das instituições né, de controle, e nesse sentido ele preserva algumas características do fascismo. Eu digo que a América Latina é um laboratório porque, a partir da leitura né, do Finkelstein, me parece muito coerente entender que os primeiros governos populistas nesse sentido que nós conhecemos, são da nossa região. Né? São estruturados né, a partir dessa transição do fascismo e nós podemos pensar aí em Perón, próprio Vargas no Brasil, Gaetan na Colômbia, porque se percebe muito claramente que negar o uso da violência não é negar as outras estratégias né, do fascismo. Outra característica, além daquelas a que eu fiz referência, que os populismos carregam consigo, é uma leitura muito reducionista da democracia. Os populistas limitam a democracia essencialmente aos processos de escolha. Por isso, acreditam que a sua legitimação, a partir do voto, os torna incontroláveis. Né? Então, outra característica dos populismos assim é não renunciar às eleições e, mais consequentemente, fazer das eleições uma instância de legitimação forte consequência disso é que não reconhecem outras instâncias democráticas como legítimas e por isso têm a tendência de capturá-las então é o que nós vamos ver acontecer com o judiciário por exemplo, né? se nós pensarmos no exemplo venezuelano, no exemplo boliviano, no exemplo mais recente húngaro ou polonês é o que acontece com as polícias e aqui tem um dado, por exemplo que é muito característico, né? o governo Bolsonaro quando intervém na polícia Federal mostra uma característica muito própria desse modo de agir né? A luta contra a imprensa e a criação de mecanismos de contato direto Com o que os populistas entendem por povo Que na verdade são seus apoiadores em regra né? Porque os populistas fazem uma leitura muito restrita de povo Porque negam o pluralismo né? só, só entendem como parte e como destinatários do seu governo Aqueles que apoiam as suas ideias Então acho que algumas características importantes Para a gente começar essa discussão estão
1: aí Luiz, você toca num ponto muito importante dessa discussão, que é o enaltecimento dos processos eleitorais em governos populistas. Porém, nesse debate existe um entendimento segundo o qual o populismo pode inclusive servir para aperfeiçoar o regime democrático na medida em que promove a inclusão de grupos historicamente excluídos e marginalizados. Nesse sentido, o populismo não seria um mal em si. Ocorre que pode haver uma específica agenda de um determinado governo populista que pode aproximá-lo de um regime autoritário. Você concorda com isso? Ou, no seu modo de ver, o próprio populismo ele já representa uma ameaça por si só à democracia constitucional? Eu não consigo
2: entender como o populismo pode promover uma correção da democracia, né? Primeiro é porque me parece haver uma certa confusão entre majoritarianismo e democracia constitucional. É, uma democracia não é aquele regime em que a maioria vence sempre e impõe as suas posições. Uma democracia o respeito às, às minorias e o pluralismo são necessários e o populismo não não entende essas, esses dois valores como importantes. Além disso, eu acho que é, nós precisamos pensar o que seria o resgate desses excluídos. Porque é inegável que esse, essa fórmula democrática representativa, principalmente que nós construímos contemporaneamente, essa que ganha muita força na segunda metade do século XX, essencialmente norteada por partidos políticos né, como instâncias de representação e intermediação da relação entre Estado e povo ela está em crise, mas não é porque a crise existe que nós devemos abandoná-la eu acredito ainda que a democracia de partidos é necessária e os partidos são é, ainda as instâncias de mediação em muitos sentidos a forma como se resgata aqueles desinteressados da política, né, aqueles que não veem a política como um espaço importante de luta, é feita de forma instrumental pelos populismos, né? não se quer resgatar consequentemente para permitir que aqueles participem ativamente dos processos decisórios, que participem ativamente do estabelecimento da negociação ou é, da discussão a respeito de uma agenda ou de políticas públicas quer-se unicamente manipular a comunicação para trazê-los para aquele momento que sob a veste democrática os populistas entendem ser, digamos, a cereja do bolo da democracia, que é a eleição passada a eleição, os apoia deixam de ser importantes porque a liderança assume esse papel e entendendo é, essa liderança legitimada essencialmente pelo voto também então eu não vejo como o populismo possa ser ou estabelecer uma correção da democracia muito pelo contrário eu não tenho a menor dúvida que o populismo ele provoca uma erosão muito profunda é, da democracia e essa erosão da democracia como um valor não, e não aquela, meramente, aquela fórmula meramente instrumental que eu dizia É justamente o que esses populistas querem Querem converter a participação popular Unicamente na manifestação do voto né? E não na participação ativa desse povo Nas decisões a serem tomadas No exercício das funções de governo
1: Stefânia ultimamente tem se feito uma distinção entre o colapso das democracias e a corrosão dos regimes democráticos. Essa corrosão seria caracterizada por uma forma mais sutil, lenta, mas igualmente destrutiva para os regimes democráticos. Na sua opinião, o Brasil tem vivido uma corrosão de sua democracia? Se for esse é o seu entendimento, como é que a gente pode visualizar esse processo corrosivo?
0: Oi Glauco, tudo bom? Obrigada pelo convite, é, parabéns pela iniciativa do REC em relação a esse podcast e cumprimento também o professor Luiz Guilherme, é um prazer estar aqui com vocês de novo e discutindo esse tema. Em relação ao processo de corrosão da democracia no Brasil, eu diria que sim, que o Brasil vem sofrendo um processo de corrosão da democracia, especialmente agravado a partir do governo Bolsonaro. Esses processos de corrosão de democracia já estavam sendo estudados pelos professores de Direito Constitucional Comparado, como a professora Kim Lane Sheppell, que trata do tema em alguns artigos, num primeiro momento analisando alguns países da América Latina e também do leste europeu, e o professor David Landau que chama esse processo de corrosão lenta e gradual de constitucionalismo abusivo. Na verdade, só para clarear para os alunos que eventualmente é, é, e para as pessoas que venham ouvir esse tema pela primeira vez, o professor Landau coloca o termo constitucionalismo abusivo como um processo de corrosão que se dá utilizando-se dos meios constitucionais, por emenda ou por nova constituição, então, usando procedimentos legais, formais, constitucionais para atacar as bases do constitucionalismo. Nesse caso, eu entendo que não é o caso do Brasil. Entretanto, a Kim lane ela vai falar de legalismo autocrático, que a corrosão ou esses golpes doces ou gentis que vão se dando de forma gradual, que eles podem se dar também pela legislação infraconstitucional e também pelo ataque às instituições a tentativa de captura das instituições pelos novos governantes autoritários. E nesse sentido, eu diria que fica muito claro que há um processo de corrosão da democracia brasileira que, embora mantenha a eleição, a gente percebe um ataque à imprensa, e isso já foi dito pelo Luiz em relação ao cenário mundial, e isso se repete no Brasil. Então, a imprensa como inimiga, os jornalistas como inimigos, e isso a gente vê repetidamente em várias cenas do presidente de forma agressiva e violenta. O ataque às universidades, quer seja na tentativa de retirar a autonomia na nomeação do reitor, quer seja na tentativa de retirar a autonomia definindo quais as, quais as ciências que podem receber bolsa ou financiamento. A discussão de ausência de orçamento também, para retirando o orçamento, retirar a possibilidade de autonomia. Também tivemos várias medidas tentando reduzir a transparência do poder público. A nomeação de militares em cargos civis do governo federal nunca teve um número tão grande e é bastante grave para um país que tem um passado de ditadura militar. A fala do presidente desacreditando as eleições quando ele ainda é candidato, se perdesse era porque o processo eleitoral era fraudado. Além disso, e especialmente, eu diria, o ataque às instituições de controle e a tentativa de fragilizar a separação dos poderes e o peso, os pesos em contrapesos. Então, especialmente, a gente pode visualizar o ataque tanto ao Congresso, mas principalmente ao Supremo Tribunal Federal. Uma tentativa de deslegitimar para, num segundo momento, uma tentativa de captura do tribunal até pelas salas do presidente de que nomearia um ministro evangélico, terrivelmente evangélico num país laico então alguns elementos mostram esse projeto de corrosão da nossa democracia
1: eu também concordo, Stefânia, é, com o que você acaba de mencionar em relação aos ataques às instituições de controle. E é sobre isso que eu queria fazer a próxima pergunta. Na sua opinião, essas instituições que são responsáveis pela dinâmica de freios e contrapesos, sobretudo o Congresso, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, elas têm conseguido resistir a esse tipo de autoritarismo disfarçado, esse tipo de legalidade autocrática? Ou vocês já identifica também uma fragilização institucional por parte tanto do Legislativo quanto do Supremo Tribunal Federal.
0: Eu diria que em alguma medida sim, eles têm conseguido ainda exercer algum tipo de freio e contrapeso né? na medida em que a gente pode perceber o Congresso Nacional rejeitou várias medidas provisórias, a gente tem aí dados do Congresso em Foco que em 2019, 11 de 20 medidas provisórias do governo Bolsonaro foram rejeitadas pelo Congresso, então isso é algum tipo de controle de funcionamento da instituição até porque o Congresso consegue funcionar no tempo da política, que é o tempo do executivo. É importante aí ressaltar também suspensão de decreto da Presidência da República lembrar que houve até uma devolução do Senado Federal em relação à medida provisória que previa a possibilidade possibilidade de nomeação de reitor sem consulta feita à comunidade acadêmica durante a pandemia. Então, isso demonstra que o Congresso, de alguma maneira, está atento. Da mesma maneira, o Supremo tem dado alguns recados para o governo no sentido de que não vai admitir violação. às liberdades, de um modo geral, e isso desde as eleições, a gente pode lembrar o voto da ministra Carmen Lúcia em relação relação à proteção do espaço das universidades, a questão também de algumas vezes o Supremo já ter se manifestado contra a escola sem partido. Então, eu acho que tanto as questões bastante ideológicas desse governo que atentam contra direitos fundamentais, pluralidade, o Supremo tem estado atento e tem de alguma maneira reagido, em geral em maioria, porque a gente tem aí embora uma união maior, mas também não ainda uma unanimidade. O Supremo também atuou em algumas medidas em relação à pandemia ou ao uso do tema da pandemia também de maneira ideológica e contra a saúde pública. O inquérito das fake news Embora seja bastante polêmico, me parece que dentro da anormalidade da situação política e das dos ataques reiterados e coordenados contra o Supremo, ele deu efeito, né? suspendendo, prendendo, investigando aí apoiadores do governo que atentam contra a democracia, mas não só contra a democracia, mas inclusive com ameaças reais à vida de ministros e de seus familiares a gente tem ainda de exemplo o caso da suspensão da nomeação do Alexandre Ramagem para Polícia Federal e em relação a isso também é preciso perceber que alguns temas uh, de discricionariedade administrativa que servem para o período de normalidade democrática é, eles não servem para o período de anormalidade né, de legalismo autocrático porque é justamente dentro dessa legalidade que os novos governantes autoritários buscam atuar né? dentro de uma justificativa do direito de, uma, de algo que é aceitável pela comunidade jurídica que eles buscam fragilizar sistemas de controle então em relação a isso creio que o Supremo e o Congresso têm, de alguma maneira atuado, tanto para se proteger né, dos ataques, quanto para para proteger a democracia e direitos fundamentais e liberdade. Você está ouvindo o Fala Rec, o podcast do Grupo de Pesquisa Rec Recife Estudos Constitucionais.
1: E agora, Stefania, já caminhando para o encerramento, a última pergunta, e agradecendo mais uma vez pela sua participação, o que é que você colocaria como sendo os principais desafios para o constitucionalismo democrático diante? desse dessa onda populista que também tem chegado ao Brasil.
0: Bom, eu que agradeço né, participar desse podcast. Os principais desafios dizem respeito a pensar nesse novo modelo digital e nesse uso de informações, da velocidade das informações, da velocidade das fake news e como regulamentar isso e manter também a liberdade de expressão e a as liberdades que são base do regime democrático. É muito difícil porque a gente está pensando a partir de um novo modelo, né? E o uso de algoritmos para influenciar eleições, para criar ataques, ódios à pluralidade, porque essa é a questão do populismo, é criar inimigos e o uso das mídias digitais tem sido bastante grande nesse momento atual e a gente não sabe exatamente como lidar, como restringir sem criar um papel de censor ou de censura sem dar essa censura para um ente privado ainda que seriam as redes sociais então me parece que esse é um dos desafios. Um outro desafio que eu tenho pensado bastante é a questão do regime presidencialista. Embora seja bastante polêmica aí o que o professor Ackerman levantou de, de nova constituinte e também discordo de uma nova constituinte, tenho pensado na questão das estruturas de controles internos em cada um dos poderes, ou seja, enquanto o judiciário tem diferentes instâncias e colegiados como formas de controles internos, o Congresso Nacional tem duas casas legislativas cada uma da, das casas divididas em um número X de deputados e um número X de senadores, ou seja, você não tem um único Leviatã e a questão talvez seja importante a gente atentar que a presidência da República ela não pode significar poderes absolutos ao presidente, mas ele também precisa de órgãos de controle, não só no sentido da separação dos poderes, o controle do legislativo e do judiciário, que a gente falou agora há pouco, é, nem só o controle, de alguma maneira, o limite federativo, que também seria uma outra forma de separação de poderes, mas de controles internos, de independência das agências ou dos órgãos que, de alguma maneira, exercem controles à presidência da República para, de alguma forma, limitar esses novos autoritarismos, porque a gente não pode imaginar que só o Supremo Tribunal Federal vai evitar essa erosão democrática no Brasil. A gente precisa entender como todas as peças dentro desse design constitucional, desse design institucional precisam ser vistas como um todo. Então, como num dos artigos que a Kim Lane Chapelle fala justamente do o equívoco da comunidade internacional em não perceber esses novos autoritarismos, ela chama atenção para o olhar do todo, do contexto e não o olhar seccionado né? o olhar individualizado em cada um dos poderes ou em cada uma das atuações mas olhar aquilo num conjunto me parece que, que esse também é um dos desafios para repensar como não permitir o uso do próprio constitucionalismo contra ele mesmo. Muito obrigada novamente, Glauco, pelo convite. Foi um prazer.
1: Eu também faço a mesma pergunta ao Luiz Guilherme sobre como você identifica quais são os principais desafios que o advento desse dessa nova onda populista representa para o constitucionalismo democrático.
2: Eu penso que o é, um enfrentamento é, dos populismos Passa primeiro por reconhecer é, a sua existência, entender que eles não têm qualquer função de aprimoramento das democracias, eles não têm nenhuma função de legitimar, digamos, de serem legitimados a partir da volta de uma parte do povo, digamos, que abandonou a política, porque esse regresso é um regresso manipulado, essencialmente. Os problemas para o constitucionalismo democráticos estão na origem dessa, dessa expressão. Os problemas são de ordem institucionais, por um lado, e de ordem subjetiva, por outro. Institucionais dizem respeito à percepção da necessidade de que se reforce o poder de controle das instituições, que se estabeleçam mecanismos de compartilhamento da escolha é, daqueles que controlam, que se estabeleçam períodos e a impossibilidade da é, exoneração desses controladores, que se impeça o tráfico de influências e o tráfico de interesses, que se imponha um modelo definitivamente de separação de poderes onde é, não exista a última palavra e sim haja um sistema circular de decisões e que, consequentemente, com isso nós consigamos preservar a independência dos juízes seja dos juízes das cortes é, superiores seja dos juízes, como no nosso caso brasileiro, em função de termos uma justiça eleitoral desses que são peças fundamentais no processo de controle da circulação de uma comunicação verdadeira né, de uma comunicação produzida em um ambiente é, de competição mas não um ambiente onde se deflagra essa, a violência ou a luta contra o inimigo, que é muito própria dos populismos. Importante consequentemente que nós repensemos algumas instituições. Por um lado há uma questão institucional por outro lado, há uma questão subjetiva que diz respeito aos direitos. É importante que a gente perceba também que a liberdade de expressão nesse contexto que nós vivemos, especialmente em função das estratégias, supressão dos intermediários no contato entre populistas ou líderes populistas e o povo, ela seja consequentemente controlada e regulada. Nós precisamos de destruir o mito de que a liberdade de expressão não deve sofrer controles. Aliás, é, é muito perceptível o quanto a liberdade de expressão, né, num sentido absoluto, é uma das pedras fundamentais da narrativa política dos líderes populistas. Claro, porque se utilizam da liberdade de expressão para veicular de forma organizada, orquestrada, a mentira. Ou seja, nós precisamos é, entender que esses direitos, como, como a liberdade de expressão, por exemplo, né, precisam ser regulados. Segundo, nós precisamos entender também que as liberdades é, referentes à participação política precisam ser preservadas. Nós não podemos cair num modelo onde a legitimação a partir das eleições seja tida como absoluta e inconteste. Afinal, qualquer democracia sã depende de que se perceba que o processo eleitoral é um momento do processo democrático. Nós precisamos, no caso brasileiro, né? Nós precisamos regular também é, alguns um piso, digamos, para fomentar a democracia intrapartidária. Os partidos não podem continuar da forma como são né? não podem se encastelar digamos, em decisões que não passam por qualquer crivo dos seus filiados né? quando se organizam internamente para que uma cúpula, uma elite intrapartidária decida por todos é, isso eu acho muito importante o modelo de partidos que nós desenhamos com a Constituição de 88 olhando o passado precisa ser reformado né? é, nós precisamos por exemplo, implementar no Brasil um sistema de prévias partidárias, mas prévias abertas, na minha opinião, né? O modelo argentino é um referente para nós e os partidos consequentemente precisam se relegitimar. Eu gosto muito de uma expressão do Marcos Nobre, da Unicamp, né, que olha um, esse sistema partidário e diz que, na verdade, o que nós temos hoje é uma porção de PMDBs, né. Ele é um especialista, né, tem um trabalho conhecido sobre PMDB. Então, são partidos, na verdade, fragmentados e que empoderam lideranças é, que não têm controle interno. E, por último, né, ainda no tema dos direitos e agora é, chegando ao constitucionalismo democrático, nós precisamos reequacionar é, questões afetas à relação entre democracia e minorias. Essa realidade vem sendo abalada fortemente, já que na narrativa populista o povo é, é um elemento condensado é, e homogêneo de pessoas, valores e pensamentos... O que, consequentemente, anula qualquer dissidência ou qualquer pluralismo ou qualquer, consequentemente, instrumento de proteção de minorias ou, digamos, políticas para a proteção de minorias nesse cenário onde a democracia, na verdade, é o regime de todos aqueles que apoiam, de aqueles que pensam como os líderes populistas, né? Acho que essas são algumas propostas para que nós pensemos futuramente em enfrentar com mais eficiência essas lideranças populistas. Nesse sentido também eu queria agradecê-lo pela participação, né? agradecê-lo por poder estar aqui nesse podcast e consequentemente me colocar à disposição dos pesquisadores da Unicap ou de outros para a gente continuar debatendo esse tema que já há algum tempo vem é, tomando nos nossos estudos, as nossas pesquisas e, consequentemente, fazer um pouco mais no âmbito acadêmico para consolidar esse processo de luta contra os populismos. Muito obrigado.
1: É, eu também entendo como vocês e, para mim, também está muito claro como os desafios da democracia são vários e muito complexos. Como foi dito, o primeiro passo é identificar a doença que a coloca em risco. Além das ambiguidades e paradoxos que sempre estiveram ao redor dos populismos, também é preciso prestar atenção para as novas ameaças às democracias constitucionais. Como foi dito por Ziblá e Levitsky em, seu, em sua obra sobre a crise das democracias, nenhum líder político isoladamente pode acabar com a democracia. Nenhum líder sozinho pode resgatar uma democracia, tampouco. Eu creio que é preciso avançar a reflexão e apontar para uma verdadeira rede de resiliência capaz de salvar a democracia de seus inimigos, novos e antigos. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, em nome do Grupo REC, agradeço ao Luiz Guilherme e à professora Estefânia por suas contribuições e até o próximo episódio.
0: Saiba mais visitando o blog. Constituição e seguindo REC Recife Estudos Constitucionais nas redes sociais ou mandando e-mail para Recife Estudos Esperamos você no próximo episódio.
2: Esse episódio foi editado pela Nabcast assessoria em produção de podcast. Conheça todos os podcasts ligados à nossa rede visitando www.nabcast.jp ou siga nabcast.jp nas redes sociais. Na Bcast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.